اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله الى حلقتنا الثامنه من برنامجكم معين الانبياء والذي نواصل فيه رحلتنا الشيقه الماتعه مع انبياء الله ورسله عليهم الصلاه والسلام بصحبه ضيفنا فضيله الشيخ صالح بن عواد المغامسي امام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز ابحاث ودراسات المدينه المنوره حياكم الله يا شيخ حياكم الله استاذ صهيب حيا الله الاخوه جميعا اسال الله لي ولكم التوفيق كنا بالامس مشاهدينا قد اختتمنا حديثا عن الانبياء او عن عن بيوت الانبياء واليوم باذن الله نستفتح سلسله جديده بعنوان الانبياء والايات. شيخنا في في بدايه الحديث ثمه مصطلحات يحسن تحريرها قبل الحديث عن الانبياء والايات وهي المصطلحات مصطلح ارهاصات ومعجزات وايات وكرامات نود بسط القول فيها الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد فإن الله جل وعلا أيد أنبياءه بالمعجزات الظاهرة والبراهين القاهرة ليظهر للناس صدق دعوتهم وما ذكرتموه من الأمور الأربع الآيات والكرامات والمعجزات والإرهاصات إنما هذا مصطلحات غالبها متأخر وإلا الذي جاء في القرآن مصطلح آية قال الله جل وعلا عن كريمه موسى في تسع آيات إلى فرعون وملئه وقال جل وعلا في خبر نبيه صالح وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي آية مبصرة وغير ذلك من الآيات وهذا كثير فأما تحرير المعنى فإن الإرهاصات هو الأمر الخارق للعادة وعندما نقول أمر خارق للعادة أي أمر غير غير مألوف يكون بين يدي بعثة النبي وربما كان هذا الأمر قبل ولادته كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم تحرير هذا حادثة الفيل مثلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حادثة الفيل كان حملا في بطن أمه ذلك أن حادثة الفيل كانت في محرم وهو صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول على قول أنه تسع ربيع أول أو اثنى عشر ربيع الأول أو غير ذلك المهم بالاتفاق في النصف الأول من شهر ربيع الأول فكانت حادثة الفيل في شهر محرم فقطعا كان صلى الله عليه وسلم حينها نسمة طاهرة حملا في بطن أمه آمنة بنت وهب يا بكر آمنة المبارك بكرها والمقصود من هذا ما الإرهاص هنا الإرهاص أن قريش كما تعلم أن قريشا كما تعلم كانوا عباد وثن وقوم يلازمون الأصنام ولم يكونوا أهل كتاب حتى يحتفى بهم ويعتنى بهم من عدو أتى يريد بهم سواه فلما جلب أبرهته بخيره ورجله وقدم الفيل في أول الأمر يريد مكة كما هو معلوم في الحالة الشهيرة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الله جل وعلا أرسل عليهم طيرا أبابيل وأنت تعلم قطعا أن إرسال الطير الأبابيل أمر خارق للعادة لم تجري به العادة في معترك اللقاءات بين, بين الناس إذا تقاتل فإنه من ينتصر فريق ينتصر الفريق الاخر وقد يكون الفريقان غير غير متكافئين فيحصل ان احدهما يغلب وينهزم ويسبى ويحصل ما يحصل، لكن الذي وقع ان قريش لجأت الى الجبال بمشوره من عبد المطلب كما مر معنا في لقاء الامس، ثم بعد ذلك بعث الله جل وعلا الطير الابابي حتى ورد واظن مر معنا هذا ان الطير كان عليها على مع كل حجر اسم صاحبه. والذين قالوا بهذا ان كل حجر كان عليه اسم صاحبه اخذوه من القران ما يسمى بالضميمه لان الله جل وعلا قال الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل 
وقال في آية أخرى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فالسجل هنا الكتاب إذا ممكن يفهم منها أن يكون سجيل معناه أن هذا الحجر الذي غالبا أنه من النار يكون عليه اسم صاحبه والمقصود أي كان هذا هذا أمر خارق للعادة ولأنه لم يكن هناك نبي بعد كان يعاصر بين يدي مولده صلوات الله وسلامه عليه قال شوقي يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضار صلوات الله وسلامه عليه أين الإرهاص أين الكرامة هنا الكرامة أن الإنسان لو تصور عقلا أن الله جل وعلا لم يبعث طيرا أبابيد ومكن أبرها من البيت ما الذي سيحصل وفق سياق الحوب وفق سنن الله جل وعلا في خلقه أن المنتصر في تلك الحروب يسبي يسبي النساء والغماء ويقتل الرجال وهذا أمر لا خلاف فيه كل من عرف حروب العرب قديما قال عمر بن كلثوم فهابوا بالنساء وبالسبايا وعبنا بالملوك مصفدين يعني عادوا معهم السبي عدنا بالملوك وأيا كان الأمر الإرهاصات هنا أن الله جل وعلا هذا وجه الدلالة حمى نبيه عليه السلام من أن يسبى لا حملا ولا وليدا فكل مسألة الفيل حتى يحفظ رسولنا صلى الله عليه وسلم من الفيل لما أقيم هذا كله إلا ليحفظ هذا النبي الخاتم من الفقه مع حفظ البيت وإجلال البيت وتمهيدا لظهوره عليه الصلاة والسلام فكان هذا إرهاصا بين يدي مولده وبعثته صلوات الله وسلامه عليه يندرج في الإرهاصات أنه عليه السلام بعد أن ولد كان يمر على بعض الحجارة في مكة فيقول له السلام عليك يا نبي الله فيلتفت يمينا وشمالا فلا يجد لا شخصا ولا خيالا هذا كله إرهاصات وكان يرى الرؤيا فتقع كفلق الصبح هذا قبل أن يذبأ عليه الصلاة والسلام عندما كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء هذا كله أيها المبارك يسمى إرهاصا الذي وقع بين يدي بعثة النبي أو بين يدي مولده هذا الإرهاصات بقينا في الآية والمعجزات المعجزات مصطلح متأخر وإلا الإمام أحمد رحمه الله ومن قبله من الأئمة إذا تحدث وأما أفاء الله على نبيه من البراهين القاهرة إنما يسمونها آيات لأن هذه تسمية هذه تسمية القرآن هذه تسمية القرآن لكن لا لا مشحة في الاصطلاح إنما سميت معجزات لأنه يعجز الناس أن يأتوا بمثلها فالضابط الجامع ما بين الإرهاصات والمعجزات والآيات والكرامات أن الأمر خارق للعادة بمعنى أنه لا يمكن للبشر لا بالزمن الغابر ولا بالزمن اللاحق وهذا مهم ولا بالزمن اللاحق أن يأتوا بمثلها لا يقول أن أحد العلم تطور هذا يقع في الآيات ولا يقع في المعجزات مثلا كون الله تبارك وتعالى جعل البحر يبسا لموسى لا تخاف دركا ولا تخشى وربنا يقول فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم محال أن يأتي أحد يقول يمكن عن طريق العلم أن يجعل البحر 12 طريقا يبسا بين عشية وضحاها ومجرد ضربة عصا مستحيل محال هذا لا يمكن أن يقع وصالح عليه السلام على المشهور أنه أشار إلى الصغرب خرجت منها ناقة فمستحيل أن يأتي إنسان يقول العلم تطور أنا ممكن أأتي للصخرة وأخرج منها ناقة محام فالمعجزة سابقا هي المعجزة لاحقا هي أمر خارق للعادة بمعنى ليس للبشر حول ولا طولة به ولا طول به على الإطلاق, على الإطلاق في أي زمن كان حتى لو قلنا إن مسألة خروجها من الصخرة لم يقع لعدم ثبوته نقلة فعلى الأقل كونها تشرب ما يشرب وعلى القرية كلهم الله جل وعلا يقول لا شرب ولكم شرب يوم معلوم فيشرب ما يشربوا أهل القرية كلهم في يوم ويشربوا أهل القرية في اليوم الآخر ومع ذلك سماها الله جل وعلا آية بل سماها آية من أوضح الدلالات قال جل وعلا وأتينا ثمود الناقة مبصرة أي آية مبصرة مبصرة صفة لمحذوف المقصود هذا أمر لابد من إدراك الآية هي تسمية القرآن الآية هي تسمية القرآن الذي يأتي بعد ذلك مسألة الكرامة أفضل الشيخ نحرر معنى الآية اللغوية هي الآية اللغوية بمعنى العلامة لكنها جاءت في القرآن على معاني عدة جاءت في القرآن على معاني عدة تأتي معنى العلامة وأتت بمعنى المعجزة وأتت بمعنى العبرة إن في ذلك العبرة لمن يخشى وجاءت بمعنى القطعة 
الجزء من الآيات القرآن بل هو آيات بينات في صدور العلم في صدور الذين أوتوا العلم يعني المقصود بها مقاطع الصور ومقاطع الآيات فأتت على مهان عدة استوعبها الراغب الأصفهاني رحمه الله مفردات القرآن وكل من نحى هذا المنحى من أئمة القرآن من أئمة التفسير أو من من نحى في علوم القرآن نعود إلى الكرامة نعود إلى الكرامة الكرامة تتعلق بالولي لا تتعلق بالنبي وعندما نقول ولي لا نصرف ذهننا إلى أشياء في الأذهان فنظلم أو نحت أو نجحب أو نحجم أو نجحب في حق عهد كل من كان لله تقيا فهو لله ولي لأن الله قال وقوله الحق على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وأولياء الله جل وعلا هذه الكرامات فتنة لهم فتجعلهم أشد شفقة وخوفا ووجلا يخافون أن تكون استدراجا أما من عرف بالسحر والشعوذة وقال ما فعلت وتركت وأستطيع أن يراني الناس يمشون فهذا ينظر إلى حاله في غير الكرامة فإن كان ممن يقيم الصلوات ويأتي المساجد والجمع والجماعات وعرف منه بره وعرف منه بره لوالديه وقيامه بأوامر الله هذا يقول إنها كرامة إذا وقع له شيء خارق للعادة أما من لم يكن منه منه هذا من هذا شيء البتة فهذا لا يسمى لا تسمى كرامة والكرامة ثابتة وقد كانت في الأم الذين قبلنا وفي حديث جريج إن جريج كان عبدا صالحا في بني إسرائيل فاتخذ صومعة من طين الحديث المشهور وفيها أنه أخذ الصبي وقال له من أبوك فأنطق الله الصبي في مهدي قائلا فلان الراعي فنطق الصبي في المهد أمر خارق للعادة لا يمكن أن يقع هذا بعلم أو بغيره أمر خارق للعادة لكن لأنه لم يقع لنبي وقع لولي سمي سمي كرم وقع هذا ببعض الصحابة ولكنه لم يكفر في الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم أنا أنه ينبغي أن يعلم أن تلك الآيات إنما تدل في المقام الأول على عظمة الله وجلاله لأن العظمة المطلقة مدارها على ثلاثة أشياء على العلم والقدرة والغنى على العلم والقدرة والغنى ولهذا تبرأ الأنبياء من هذا كله قل لا أقول لكم عندي خزائر الله ولا أعلم غيب ولا أقول إني ملك فتبرى أنبياء الله من هذه الثلاث ليس لهم من الغيب إلا ما علمهم الله وليس لهم من القدرة إلا ما أتاهم الله وليس لهم من الدنيا وحظوظها وغير ذلك مما به يغنى الإنسان إلا مما أتاهم الله لكن الذي له الغنى المطلق هو الله وله القدرة المطلقة هو الله وله العلم المطلق هو والله الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول والمقصود هذا امر ينبغي استصحابه بقضيه التفريق ما بين الكرامات والاولياء وقد يقع حتى في زماننا هذا لانه ما دام انها معلقه بالولي فما زال لله جل وعلا اولياء وسيبقى الامر الى ان تقوم الى ان تقوم الساعه. نعم. طيب شيخنا معلوم ان الايات تاتي تاييدا لانبياء الله ورسله كما ذكرنا. ما علاقة هذا شيخنا بالإيمان وما مدى الارتباط بينه؟ الآية تقام حجة على الناس لكن لا يلزم من وجودها إيمان الناس الله جل وعلا قال لما جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند قال من حديث ابن عباس قالوا أدع ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا فدعا ربه فجاءه جبريل فقال إن شئت جعلت الصفا ذهبا وإن شئت تأنيت يعني يا محمد ويكون عليهم التوبة والرحمة يعني يفسح لهم في الأجال لأنه لو جعل عليهم الصفا ذهبا ولم يؤمنوا لأهلكهم عن بكرة أبيهم فقال صلى الله عليه وسلم بل أتأنى حتى يكون منهم التوبة والرحمة أنزل الله جل وعلا بعدها قوله سبحانه في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا والمعنى أن قوم الصالح أوتوا آية ظاهرة أوتوا الناقة كانت واضحة الدلالة قائمة بالحجة ومع ذلك لم يؤمنوا وسنن الله في خلقه جل ذكره لا تتبدل لا تتغير تبقى على ما عليه فما دام الأمم التي قبلكم رأت الآيات ولم تؤمن فلستم أنتم بأوفر منها حظا ولا أشد منها علما ولا أحرص تقوى فيكون بذلك سبب هلاكهم وقد كتب الله ان هذه الامه هي خير الامم وخاتمه الامم فهو عليه الصلاه والسلام حظنا من النبيين ونحن حظه من الامم ولا نبي بعده فلو اهلك قومه ما انتفت هذه الحكمه 
ولما وقع هذا الامر الذي كتبه الله جل وعلا في الازل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكونه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقاء المسيح لانه لو فنيت امته كيف سيصبح خاتم النبيين؟ لازم ان ياتي نبي لازم لازم ان ياتي نبي بعده وهذا اخبر الله انه لا يكون والمقصود بعد الله الايات دلاله لكن اولياء الله الذين كتب الله لهم الايمان يزدادون يقينا بصدق ذلكم النبي يزدادون يقينا بصدق ذلكم بذلكم النبي كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم تبقى مساله وهي بارغه الخطوره انه في زماننا هذا مع ظهور ما يعرف بالاعجاز العلمي واشباهه ان الناس يقولون كلما اتسعت دائره العلم اتسعت دائره التدين وهذا غير صحيح بل كلما اتسعت ضاقت دائره العلم اتسعت دائره التدين بمعنى كلما ضاقت دائرة العلم اتسعت دائرة الدين، لماذا؟ لأن الاطلاع على المحسوسات والماديات يجعل الإنسان يرتبط بالطبيعة والأمور الفيزيائية وما شكلها، لكن عندما يرى الإنسان ضعفه وعجزه وعدم فقهه للأمور يزداد علما بعظمة الله جل وعلا وملكه وجبروته. يعني إنما يعرف الإنسان ربه إذا عجز، لكن إذا كان بني آدم هو نفسه يستطيع يعني بقدر الله يفعل ويفعل 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 يقل يقل تبين لأنه يعني يرى أنه طاغن أنه وصل أنه لديه قدرة ولا يظهر من ظهر وقال أنه يعني نسأل الله العافية من يقول مثلا بصفة نظر عن القائل أنه ينتظر أن تكتشف البشرية علاجا للموت مثلا هذا لازم من هذا الأمر مع أن القضية بالعكس كلما ضاقت دائرة العلم اتسعت دائرة دائرة التدين لأن الإنسان وقتها يعلم عظمة الجبار جل جلاله وهم أكثر المتأخرين خلط ما بين الآيات وما بين الأشياء المكتشفة المكتشفة ليست معجزة ليست آية هي موجودة لكن الله جل وعلا لم يهدي لها من قبلنا وإنما نحن بما أوتينا من حظ في الزمن المتأخر عرفناها وهي موجودة من قبل وليست خارقة للعادة لكن الآيات والمعجزات كما قلنا في الأول خوارق للعادات وهي التي تجعل الإنسان يقف أمام قدرة الله تبارك وتعالى يعني كيف كان الإيمان في بني إسرائيل عندما رأوا البحر ينفلق هذا لا شك يزيد من قوة الإيمان قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى نضرب بأصاك البحر فانفلق فكان كل فرق في الطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى من معه أجمعين هذا الذي يرتعد له المؤمن ويعرفه حق المعرفة ويقوم به حق القيام لكن أن يدخل الإنسان في اكتشافات واكتشافات واكتشافات وهذه الشمس لها مجرات ومجرات يسبح في هذه العالم من الخيالات ويصبح خشية الله مرتبطة بأمور المادية المحسوسة لكن لما يسمع الإنسان الرحمن وعلى العرش استوى الله جهلنا بالكيفية هو الذي يزيدنا علما بالله الله يقول ولا يحيطون به علما قال تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير والعلم عند الله معلوم من هذا الشيخ انه لا يقصد به الاقلال من العلم، اذا لا لا انا ما اتكلم بالعلم الشرعي وحتى في علم الدنيا سؤالي لا 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 كيف, كيف نجمع بين الاقلال لكن انا اقصد العلم الميتافيزقي هذا الذي ظهر مؤخرا والامور التي ظهرت اقصد الفلسفه فلسفه او ما ما يعرف بعلم وراء الطبيعه او الابحار في علم في المجرات والشموس وان هناك وان هناك وان هناك وان هناك في نقطة أساسية هذا القرآن أقامه الله حجة على من قبلنا فلو لم يكن يعرف إلا بما عرفه من المتأخرين فما أصبح في الأول حجة على الناس لأنه ما داموا يجهلونه ما أقيمت عليهم الحجة لكن ينبغي أن هناك قدر مشترك في إقامة الحجة عليهم فرق في بعض الآيات هذا لا ينطبق على الآيات كلها لكن ينبغي أن يفهم هذا الأمر جيدا حتى لا يحمل كتاب الله ما ليس هو اصلا نزل من اجله. هذا يعني مسائل ليس كل واحد يعني يحيطها. الله يقول ما يعقلها الا العالمون. نعم. طيب شيخنا بناء على ذلك كيف نجمع بين الاستزاده من الايمان والاستزاده من العلم؟ اي العلم هنا العلم بما خلق الله. نعم. العلم باسماء الله وصفاته. العلم من قضيه يعني ماذا اقول لك اخ صهيب؟ مساله ان تفقه المراد من الايه، لان قول الله جل وعلا وقل ربي زدني علم أكثر على التفسير على أن معناه زدني علما في القرآن أو بالقرآن مثلا وهذا قلنا مرارا لما يذكر الله جل وعلا خبر سليمان 
قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أن أتيك به قبل أن تقوى من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه أي رأى العرش مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر بنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أين موضع الشاهد أين العلم هنا العلم إذا كان مخلوق أتى بعرش بلقيس من أرض اليمن إلى أرض الشام في طرفة عين فكيف بقدرة الله هذا العلم المقصود إصاله للناس الله جل وعلا يقول فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ولما ذكر خلق السماوات وخلق الأرض قال لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأنا أدركته رجلا من الصالحين توفي قبل عام تقريبا رحمه الله تعالى جلست عنده في بيته وفي مزرعته فكان كلما تحدثنا قليلا يطرق براسه ويقول اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. طيب شيخنا جاء انا وان الاتصالات ثم اذا تبقى وقت نتابع حديثنا معنا ابو عبد الله من الدمام تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء يا شيخ على ما تقدم سؤالي في قوله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل يا شيخ قال القرطبي في تفسيره يريد أن جميع ما ذكره الله أورثه بني إسرائيل وقال الحسن وغيره رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه وقيل أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من حلي آل فرعون ثم قال القرطبي قلت وكلا الامرين حصل لهم. السؤال يا شيخ ارجو توضيح الترتيب التاريخي لاقامه بني اسرائيل في مصر وسيناء وجزاك الله خيرا. واضح السؤال طيب نجيب هذه المساله في قول الله جل وعلا فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل من الايات التي لا اعلم تفسيرها. وقد نشرت هذا في كلم كثير لي هذه الآية أعظم آيات القرآن إشكالا وأنا قلت في هذه الدروس لعله ينشر قريبا أن أحد الذين يعنون بالقرآن من العلماء التقيت معه في إحدى المطارات الصلاة فسألني عنها سؤال مدارسة يعني هو الشخص نفسه لديه علم أستاذ جامعي ورجل فاضل وعبد صالح نزكي على الله أحد فلما سألني عنها قلت له إلى ساعة هذه لا أدري ما معنى الآية لا يتفق مع ما هو معلوم ضرورة عن حال بني إسرائيل ذلك أن المعلوم المقطوع به أن بني إسرائيل خرجوا من أرض مصر بعد أن انفلق البحر وأتوا أرض سيناء قال الله جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فهؤلاء عبدت أصنام ليسوا كقوم فرعون قالوا اجعل لنا الها كما لكم الهه قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين ثم ذكر الله جل وعلا في سوره المائده ان الله جل وعلا امرهم على لسان نبيهم موسى ان يدخلوا الارض المقدسه ويا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم وهي ريحه شبه اتفاق على انها ريحه والمقصود الشام فلسطين لكنهم كما حكى الله عنهم قالوا إن فيها قوما جبارين وامتنعوا عن الدخول فدعا موسى ربه قال رب افتح بيني قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال الله جل وعلا فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم ثم قال أربعين سنة يتيهون في الأرض يعني يتيهون في أرض سيناء فلا تأسى على القوم الفاسقين ومعلوم أن الله جل وعلا ذكر عطشهم قال وإذ استسقى موسى لقومه وذكر جوءهم قالوا أنزلنا عليهم المن والسلوى وذكر عدم صبرهم على طعام واحد فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد ومعلوم لكل ذي لب وعقل أن مصر غنية بالمياه غنية بالأطعمة غنية بالزروع غنية بالثمار يعني أرض زراعية فكل هذا لا يستقيم على أنهم كانوا في أرض مصر بيد سسقى موسى لقومي النيل عندهم وقضية كما قلنا لن نصبر على طعام واحد ولا جل وعلا يقول أنزلنا عليكم من والسلوى وهذا كلها وقعت في أرض سيناء 
حتى التكليف الثاني لموسى مع ربي جل وعلا كان عند جبل الطور كانوا في ارض سيناء ووعدنا موسى 40 ليلا كما قال الله جل وعلا هذا الوعد الثاني قبل وعد النبوة هذا كله يجعلني اقول لا ادري ما معنى قول الله جل وعلا كذلك واورثناها بني اسرائيل وعلى يعني الى ساعتي هذه لا اعلم كيف يجاب عن هذا الاشكال لكن لعل الله في الزمن القريب يفتح كما فتح في غيره لكن السؤال يدل على ان السائل من الفقه والفهم والعلم والقران بمكان. يعني يدل على انه رجل موفق. ان شاء الله زاده الله ايانا وجميع المسلمين. معنا فتحي من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا اخي فتحي تفضل. الله يسلمك، الله يجزيك كل خير يا شيخ صالح ويبارك فيك. امين. يا سيدي الكريم ذكرت قبل قليل انه طلب اهل مكه من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم الصفا ذهب. وان الله لو حقق لهم هذه المعجزه لهلكوا، فكيف نربط بينها وبين معجزه شق القمر عندما طلبوها؟ ثم ثم السؤال الثاني الله يحفظك يا شيخ، ذكر الله في ال عمران قال عندما بشر زكريا بيحيى قال ان يكون لي غلام، ولما بشر مريم عليها السلام قالت ان يكون لي ولد، فلماذا قال هنا غلام وهنا قال ولد؟ واسال الله يجزيك خير ويكرمك يا شيخ. طيب سؤاله لو عن شق القمر ووجه المقارنه السؤال جيد واضح من ظاهر المعنى لكن الذي يظهر انه مساله شق القمر يمكن ان يقال انهم لم يطلبوها يعني على بعض الروايات واما مساله الصفاء في المسند انه مساله صحيح انهم طلبوا ان يجعل الصفاء ذهبا وقد يكون هذا في ايه ولا يكون في ايه اخرى يعني ايه شق القمر قد تكون لانها بعيده قد يقولوا انهم قوم مسحورون كما قال الله جل وعلا عنهم قالوا والسكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون قال الله جل وعلا اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر يعني سحر اعينهم لكن الصبا ذهب لو انقلب حقيقه استطاعوا ان ينالوا منه وياخذوا منه لعل هذا يمكن يدفع به الاشكال الشق الثاني من السؤال سال عن غلام أيه. وولد في نعم زكريا عليه السلام اخبر باسم الولد قال الله جل وعلا فإن قال الله فنذكر الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أن يكون لي قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر أما مريم الصديقة فهي تعرف أنه غلام كذلك لأن الله قال في أصد في صدر الآية قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهل ومن الصالحين قالت ربي أن يكون لي ولد المعنى هنا ليست القضية هو ذكر أو أنثى كيف يكون ولد أصلا هي ليست أهلا لأن تحمل لأنه لا زوجة لا زوجة لها من هذا سألت على سبيل الاجمال يعني على سبيل انه الامر ليس قضيه وذكر وانثى قضيه كيف يكون هناك حمل ولا زوجة لها نعم طيب معنا جواهر من السعوديه تفضل يا اخت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن اكلم الشيخ؟ اه طيب بس يا ريت تقفل صوت التلفزيون السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ذكرت في أحد لقاءاتك قصة عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه عندما أتى إلى ابن عبيد الله يريده في بعض من الأمر فقام الابن برشوة هذا الرسول. فعندما علم أمير المؤمنين بهذا الأمر قال الابن عبيد الله أتكني نفسك بأبي عيسى؟ ما معنى ذلك؟ واضح السؤال. طيب شكرا لك بقي شيء آخر؟ نعم أه طيب ممكن اقول للشيخ يا شيخ هل تسمح لي بان اقول لك يا ابتي اوفني طيب من الله في قلبك يا اختي يا ابنتي جواهر وكان كانت الوالده موجوده بريها برا عظيما اعظم اسباب التوفيق بر الوالده صحيح الله ان يوفقك لكل خير أه بقي شيء اخر السؤال اذكرني نفسك بابي عيسى آه ايوه السؤال هذا نجيب عنه ان شاء الله. وارجو من الشيخ ان اكون ان اطلب العلم على يدي. طيب شكرا لك يا اختي كريم. طيب, طيب نعود للسؤال هذا خبر مشهور في الاثار ان عمر رضي الله تعالى عنه كان له ابن وكان الابن كان يكنى بابي عيسى 
تزوج امرأة من غير علم أمير المؤمنين على ما أذكر الشاعر فبعث إليه من يسأله فلما جاء الرسول عمد الغلام أي ابن أمير المؤمنين فأطعمه الظاهر دجاجة أو شيء من هذا فكأنه يريد أن يخفف الوطأ لكن الرسول يعني الغلام الذي بعث أخبر أمير المؤمنين أن عمر كان قويا له هيبة فلما أخبر جاء الابن إلى أبيه قال له هل لعيسى أب وقال كنيته يعني الابن تكنى بأبي عيسى فقال له عمر رضي الله عنه من باب يعني إقامة الحجة عليه من القرآن هو يعلم أنه لا يقصد عيسى بن مريم قطعا لكن من باب أنه يريد يعني لو وفقت في اسم آخر كان أولى فقال له هل لعيسى أب هذا الذي يحضرني الآن في القصة وذكر أني قلتها قديما يعني. نعم معنى اتصال آخر ونتابع حديثنا طيب شيخنا كان بقي لنا في سابق حديثنا أننا نريد إيجاد مقارنة نسبية بين آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما أيد الله به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ختم الله النبوة والرسالات برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مقطوع به وأتاه صلى الله عليه وسلم أتاه ربه من الآيات والدلائل قال بعض العلماء قلما بعضهم يقول كل آية أوتيها نبي قبل نبينا إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم حظا منها فقالوا مثلا إن كون عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت منهم بعض الصحابة بر كما في عندهم في بدر الذي تذلت عينه فأرجع أي وذكروا من هذا نظائر لما جاءوا لموسى إسماعيل الماء وموسى انفلق البحر جاءوا بأن نبع الحجر من بين إصبعيه صلوات الله وسلامه عليه وما وقع في يوم الحديبية وعلى هذا قاسوا لكنهم وقفوا عند مسألة مسألة أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فلم تضره وهذه لا يعلم لها نظير عند رسولنا صلى الله عليه وسلم فبعض أهل العلم حكاه الشيخ العلامة محمد بن رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية على أن أبا مسلم الخولاني ألقي في النار فنجا فقالوا أن وقوع هذه الآية لأحد أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من جنس التصديق أنه على الحق يعني إذا وقع هذا لأحد أتباعه ومصدقيه صلوات الله وسلامه عليه فمن باب أولى أن تحسب له عليه السلام وأن هذا وقع لولي من أولياء الله الذين هم على دينه وعلى من أتباعه ومن أمته فمن باب أولى أن يقع له عليه الصلاة والسلام والمقصود من هذا جملة أن الله أيد نبيه بالقرآن فالمعجزة الحقيقية الآية الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فالله جل وعلا أوكل إلى أهل الكتابين من قبلنا أن يحفظوا فضيعوا لما استحفظوا من كتاب الله الله جل وعلا يقول فضيعوا لكن هذا القرآن العظيم تكفل الله بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لذلك من أعظم الأدعية أن يقول لإنسان أن يقول إنسان لإنسان حفظك الله بما حفظ به الذكر ونصرك الله بما نصر به الرسل فإن الله قال في كلامه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في غافر والمقصود والمقصود من هذا أن القرآن أعظم ما أيد الله جل وعلا به رسوله قال شوقي جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الغمم الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم هي أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم صلوات الله وسلامه عليه وهذا القرآن أعظم حجة أقامه الله جل وعلا على الخلق أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب لكن ينبغي أن يعلم أن الآيات وإن وقعت الرسول وإن وقعت نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن الهداية بيد الله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية والله يقول حكمة بالغة فما تغني النظر 
قال جل وعلا ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وعشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله فليست العبرة برؤية الآيات وبعدم رؤيتها هذه ثبت الله بها من يشاء من عباده لكن الشأن كله في نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده يريد له ربه القرب منه وقد قلنا مرارا إن أي أحد من الخلق إنما هو بين حالين بين ألطاف الله وبين نقمته فمن أراد الله به خيرا كان أقرب إلى ألطاف الله ومن لم يرد الله به خيرا كان أقرب إلى نقمة الله طيب معنا نايف من السعودية أهلاً السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ساكم الله بالخير ساك الله بالنور أهلا بك لله عندي سؤالا في اللقاء لو سمح لنا الشيخ تفضل السؤال الأول سمعت درس علمي للشيخ ثيمين ذكر فيها لغة كلوني البراغين حبيت أسأل عنها طيب هذا السؤال السؤال الثاني قول الله تعالى وقولوا حطة نقفل لكم خطاياكم لماذا جاءت مرفوعة كلمة حطة لماذا جاءت حطة مرفوعة إيه مرفوعة طيب بقي شيء آخر الله يعطيكم العافية طيب شكرا لك آه طيب نجيب كلوني البراغيث لغة نحوية الأصل أكلني البراغيث إن البراغيث فاعل فإذا قلنا أكلوني أصبحت أو الجماعة ماذا فاعل فتأتي البراغيث زائدة لكنها وجدت وقالوا إنها جاءت في السنة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فواو الجماعة في يتعاقبون فاعل وملائكة هي نفسها فاعل يعني لو قال يتعاقب فيكم ملائكة صح ولو قال يتعاقبون فيكم بالليل والنهار لم يكن ملائكة صح فهذه مسألة ما يقال أكلوني البراغيث وهي لغة لكنه لا يعمل بها كثيرا لكن كما قلت يوجد في السنة ما يؤيدها والنحو باب واسع إذا ارتقى فيه الذي يفهمه زلت به نحو الحضيض قدمه يريد أن يعربه فيعجمه وقد يعني أعان الله بعض علماء المسلمين فقدموه في أكمل حلة بدءا من الخليل رحمه الله ثم تلميله سيبويه ثم غيرهما من أئمة البصريين والكوفيين ومن جاء بعدها من المدارس في الأندلس وغيرها ظهرت مدارس نحو كثيرة الشق الثاني السؤال الثاني عن وحتى نسيت السؤال نتكلم عن أكلوني البراغيث ثم ذكر سؤالا آخر قالوا حطة قالوا حطة قال عرب وقالوا حطة مبنية على هي على الحكاية يقولوا الأمر حطة فيما مبتدون بخبر محذوف أو خبر مبتدئ محذوف لكن كلمة وقول هذا سياق قول سياق حكاية الكلام بعد مستأنف جديد فيسبح قولوا الأمر حطة تخريجا له يعني والمبتدى والخبر وسائله طويلة كما ذكر ابن مالك في أفيته طيب معنا عماد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت كلمة الشيخ صالح يسمعك الشيخ تفضل يعاكم الشيخ صالح حياك الله يا عماد كيف حالك طول عمرك الغالي سؤالي الله يحفظك الأول مسألة طال عمرك فيما لو صليت السنة والإمام أقام الصلاة وأنا في الركعة الثانية هذا قطع الصلاة أو فيما لو أنا أكملت هل علي اسم أو يعني ما أدري يا شيخ السؤال الثاني السؤال الثاني هي مسألة الاندراج في النية مسألة لو أنا الاندراج الاندراج في النية نعم نعم اندراج النيات في مثلا دخلت وانا بصلي السنه الراسخه وتحيه المسجد وسنه الوضوء مثلا ايه نعم واضح واضح السؤال بس يا صهيب استاذ صهيب طيب طيب شكرا لك طيب سال عن صلاه السنه اذا قامت الصلاه هل يقطعها او يتمها؟ امر واسع واحب الي ان لا يقطعها لكن هذا ينظر في الانسان مثلا ننظر انسان لم تفته تكبيره الاحرام دهرا وحب ان يتم أربعين فرضا لا يقطع لم تفته تكبيره الاحرام فهذا اذا سمع اقامه الصلاه نقول له اقطع حتى تستكمل جلاله ما انت فيه وتدرك تكبيره الاحرام مع الايمان هذا حال ماذا كان الانسان يجري منه يعني اعذار احيانا يتاخر احيانا يعني يكون من اصحاب الاعذار فهذا ما دام ركع الركعه الثانيه من من الركعة الثانية من السنة السنة التي هو فيها فإنه يتمها أفضل سريعا ثم يدرك الناس 
طيب السؤال الثاني السؤال الثاني قال عن الاندراج في اي هو لا بد ان يفرق ما بين السو... ما بين الركعتان المقصودتان والركعتان غير المقصودتين فالركعتان المقصودتان مثلا تحيه المسجد سنه وضوء هذه الصواب انها ليست مرادة لنفسها فهذه يندرج معها اي شيء مثاله يعني شخص دخل صلاه الفجر دخل الفجر المسجد وهو لم يصلي الركعتين القبليه هذا لا يلزمه الا ركعتين لانه اذا صلى الركعتين بنيه انها ركعتا الفجر القبليه صحت عنه ويصدق عليه انه ما جلس حتى صلى ركعتين فينظر هذه الصلاه مقصوده لذاتها وغير مقصوده لذاتها ونظيره في الفقه طواف الوداع طواف الوداع ليس مقصودا لذاته وانما المراد منه ان يكون اخر العهد بالبيت, بالبيت. فلو ان انسانا اخر طواف الافاضه وقع المقصود كان اخر الطواف اخر العهد بالبيت فلا يلزمه شيء ان يعيد طواف معنا فهد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل اخي فهد عندي سؤالين يا شيخ بالنسبه لقوله تعالى الم يعني للذين امنوا ما المقصود بالانو يعني الذين امنوا طيب. السؤال الثاني بالنسبه للاستغفار كيف صيغ الاستغفار التي تستدل بها رحمه الله والدليل على ذلك طيب أما الأول فحرف من الله جل وعلا على عباده على الطاعة على أن الخشوع القلب من أعظم مقاصد الشرع وأن القرآن ينبغي أن يخشع القلب له فالآية في مجملها ليس المخاطب بها معين وإنما هي المراد بها حف المؤمنين على الإقبال على الله تبارك وتعالى وخشيته جل وعلا في السر والعلم ومعرفة ما في القرآن من وعد ووعيد وما إلى ذلك من الآثار التي وردت في مثل هذا السياق التي ترغب المؤمن في ربه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الثاني <تصفيق> ماذا قال آه هو سأل في هذا السؤال عن اللفظة يعني 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 يحين نعم آه سأل عن صيغ الاستغفار و... صيغ الاستغفار كثيرة لكن هو المهم جدا أن ينعقد القلب على الأوبة إلى الله أما الاستغفار فله صور لا تتبدل مثل كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فلا يصح في هذا الموضع غيرها أنه خلاف السنة والنبي عليه الصلاة والسلام التزمه أما في مواطن أخر فيختلف قال عليه السلام سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر وصنعت أولك بنعمتك علي وأبذن فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت في السنن من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت خطاياه سبع مرات غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر وفي حديث ابي بكر اللهم انك اللهم قال له وسلم علمه ان يقول اللهم اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت لكن قبلها اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي وامثال هذا مما ورد في الصحاح والسنه. نعم والعبره في هذا بما يقال في هذا بكسار القلب. نعم لسانه الا ترجمه. طيب نتابع شيخنا حديثنا حتى نختم الحلقه في آية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعود الى آيات نبينا صلى الله عليه وسلم ومنها حنين الجبع اليه. وهذا ليس بالامر الهين. ان يسمع الناس صوت جذع نخله يصيح. لما فارقه وهذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم بركه واي بركه. يعني الان اذا اذن اخونا المصور هنا جبل احد. فهذا الجبل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقاه يعني يأتي فيهتز الجبل فرحا فيقول عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا وهذه المدينة المباركة سكناها والتعرف على بعض الطرائق والأماكن التي كان يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يورث الإيمان في القلوب أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شقفن قلبي ولكن حب من سكن الديار آخر يقول أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد الرسول الله فيه حسان يقول بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تعفو الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور استضاء ويوقد وقال قاضي عياض رحمه الله في الشفاء 
شهدت معالم التنزيل ومشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل وبلغ مالك رحمه الله أن رجلا قال إن تربة المدينة سيئة قال ما حقه أن يعزر تربة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها سيئة هذا كل من الجهل وعدم الفهم لكن يقعد على أهلها ومن يسكنها ومن يقطنها ومن يزورها من معرفة حرمتها الشيء الكبير وليست القضية قضية شكليات ندعو إليها لكن الإنسان إذا عرف عظيم المقام والجلال وبإجمال هي محل للأجور فلا تجعل محلا للفجور هي محل للأجور فلا تجعل محلا للفجور أسأل الله أن يرزقنا فيها المقام الطيب والخاتمة الحسنة يقول أحدهم إلهي نجنا من كل سوء فأنت إلهنا مولى الجميع وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع قد سبق هنا كثيرون إلى البقيع أسأل الله ذلك بعد أمر المديد وعمل صالح نتابع حديثنا شيخنا في ذلك من آيات هذا الاستطراد كله في جنس في قضية الجرع ذلك من الآيات التي أوتها صلى الله عليه وسلم ما وقع يوم الخندق عندما دعاه جابر رضي الله تعالى عنه إلى شاه هو لم يدعه إلا هو واثنين أو ثلاثة معه على من تكفي الشاه فأكل الجيش كله من الشاه وفضل عنها قال القائل وشاه جابر يوم الحرب معجزة نعم النبي ونعم الجيش والشاه وشاه جابر يوم الحرب معجزة أو هكذا نعم النبي ونعم الجيش والشاه صلوات الله وسلامه عليه ولما جاءه العربي في مسجده المبارك هذا شكا اليه جذب الديار وقله الامطار رفع يديه واين سلاه سلاه هنا هذه المناره التي الذي امامنا الذي عليه البنيان يقول انس ليس بيننا بين سلاء يعني من هنا الى سلاء لا يوجد سحابه انا مثلا في سحاب لكن وقت الدعاء ما كان في سحاب فقال كيف ان السحابه انشاها الله يعني ما قال مثل ذلك انشاها الله على غير سبب على غير سبب ثم امطرت ثم لما امطرت سوق الناس جاء رجل مره اخرى فقال يا رسول الله ذكر اثر الامطار فقال عليه الصلاه والسلام ادبا مع ربه والاعراب السائل الصحابي السائل رضي الله عنه قال ادعو الله ان يمسكها عنا لكن العاقل ما يملي عليه احد الكلام يسمع لكن لا يلزم ان ان يفعل. فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكام والقراب وبطول الاوديه ومنابت الشجر، واخذ يشير باصبعه. قال انس رضي الله عنه: فوالله ما اشار الى ناحيه الا توجه السحاب اليها، صلوات الله وسلامه عليه. كان هذا المسجد يخرج عليه الصلاه والسلام الى العاليه. والعاليه جنوب بالجهاد لزياره ابنه. ابراهيم وفيه قال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وكان يصلي في المصلى والمصلى فلنقول انه جنوب غرب تقريبا فاذا ذهب اليه يتوخى طريقا ويعود من طريق هذا حتى يعم بركته صلى الله عليه وسلم اهل اهل الحيين والمقصود يعني الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه ساقنا للحديث عن بلده المبارك الطاهر وإلا الحديث أصلا في حديثنا عن الآيات التي أيد الله جل وعلا بها نبيه وقد بينا أن القرآن أعظم ما أيد الله جل وعلا به نبيه وحررنا هذا جيدا وهو إلى اليوم في صدور الذين أوتوا العلم كما قال الله جل وعلا وقد جاء في الأخبار السابقة عنهم في الأمم السابقة أناجيلهم في صدورهم ولهذا يعد حفظ القرآن من أعظم المنن وأجل العطايا التي يهبها الله جل وعلا أحد من خلقه شيخنا بإذن الله نتابع حديثنا عن ربما يقودنا الحديث إلى عن خبر المدينة ومواضيعها نريد شيخنا في الختام أن تذكر لنا بما أننا دخلنا في الحديث عن الشاء خبر صخرة الخندق صخرة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم وزع الجيش في الخندق فكان كل حين يأتي إلى يعني فئة عندهم معسكر فكان أول عسكره جهة جبل الراية ثم انتقل بالعسكر إلى جبل سبع يعني استقر به الأمر في سبع لما كان في جبل الراية ضارت الصخرة لما ضارت الصخرة استدعي فلما ضربها قال والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض بعد أن كبر من مقامها 
ثم قال إني لأبصر قصور الشام ثم قال إني لأبصر أبواب صنعاء وكل ما أبصره صلوات الله وسلامه عليه حققه الله لأمته بعد وفاته في عهد الراشدين من بعده دخل المسلمون دخل الإسلام ملك كسرى وقيصر واليمن أبواب صنعاء ودمشق ومدن فارس هذا كله وقع له صلوات الله وسلامه عليه في يوم الخندق وانظر كيف قضية التأييد لأن المقام مقام ضيق وضنك ومخافة ومهافة الله يقول وتظنون بالله الظنون جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإزارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وهذا هو الذي يراد به الابتلاء لأن معنى الآية واحدة قال الله عن المنافقين أنهم قالوا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وقال الله جل وعلا عن أهل الطاعة عن أهل الثبات عن أهل الصلاح قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما قال الله بعد من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر موضوع الشهادة هذا كله وقع وبعدها لما ردت قريش والله جل وعلا قال رد الله الذين كفروا بغيظهم ولم يقل الأحزاب حتى يبين أن سبب عدم فلاحهم هو الكفر حتى يبين أن عدم سبب فلاحهم هو هو الكفر قال رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال كفى هنا معنى أغنى يعني أغنى الله المؤمنين مؤونة القتال فلم يقع قتال خاصة وأن المسلمين كانوا لتوهم قد فرغوا من غزوة وحد والجراح ما زالت مفخنة فيهم فلو وقعت حرب لازدادوا جرحا فكان أحوج ما يكون على أن يحافظوا على قواهم فحفظ الله لهم هذا الأمر كله ورد الله رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وهذا من جنس تأييد الله وآياته لنبينا صلوات الله وسلامه عليه طيب أثابكم الله شيخنا حبذا لو أخبرتم مشاهدين بحديثنا في الغد حديثنا في الغد إن شاء الله الأنبياء والعبادة نتابع خاصة نحن المقبلين على العشر الوسطى والأواخر طيب أثابكم الله شيخنا وجزاك الله خيرا وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على كريم متابعتكم في الغد بإذن الله حديثنا عن الأنبياء والعبادة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأنبياء سيرون